这是一期特大播客。Hello， 欢迎来到性别与税收管理播客系列的第三期。本期播客是由国际货币基金组织财政事务部和 d a d a s m i 输出的特别协作系列。我是来自 d a d a s m i 输出的 Wolfi e b n 前两期我们介绍了税务和海关机构的领导人，他们就如何在其组织中寻求性别平等，分享了他们的观点和方法。本期由国际货币基金组织财政事务部副主任 Vicky Perry 女士主持。同时，我们请到了嘉宾澳大利亚税务局小企业副局长 Deborah Jenkins 女士，以及国际税收与发展中心的 Dick Tax 项目的高级政策与参与顾问 Doris Arco 女士。Jenkins 女士分享了她对性别在 ATO 中的作用的看法，以及澳大利亚政府的明确承诺，使该国成为性别平等的领先国家的做法。Echo 女士发表了促进乌干达两性平等的重要见解。两位嘉宾都强调了各国可以采取的务实的行动来改善性别平等，特别是从税收管理领域改善性别平等。Especially in tax administrations. Take a listen. Good afternoon. Good evening. Morning. 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 Doris 在税收政策管理方面有超过二十五年的经验。他曾在乌干达税务局担任过很多重要岗位，包括主任专员、董事，直到从税务局退休。在担任董事时，他同时还是 ATF 的非洲税务豁免管理理事会的成员。我们的另一位嘉宾是澳大利亚税务局小企业署的副局长 Deborah Jenkins， 在澳大利亚税务局 ，Deborah。负责管理商品和服务税，并专注于方便小型企业使用的数字产品和服务运营。在本期播客的开始，为了所有的听众理解，我想先了解一下两位嘉宾的一些背景信息。是什么让你们取得了今天的工作成就？性别在这个过程中又起到了什么作用 ？Doris，certainly，and thank you very much for having me。我也非常感谢您今天的邀请。我的工作是从新西兰开始的。我毕业后进入了新西兰税务局，后来我去了一家律师事务所工作，再后来我去了一家会计公司，最后在我进入澳大利亚税务部门前，我在澳大利亚和欧洲花了一段时间研究增值税 （VAT）。现在。我非常高兴能为澳大利亚四百二十万小企业服务，思考如何设计税收和超级制度，设计养老金制度，设计人们能够很轻松地遵守且很难违背的制度。我很高兴今天能在这里和大家聊天。
谢谢 Deborah Doris， 让我们听听 Doris Echo 成为乌干达税务局局长的历程。Thank you very much, Vicky. 非常感谢 Vicky。我很高兴今天能与两位一起谈话。实际上，我在很早的时候，在1995年就开始为乌干达税务局工作。最开始，我只是最底层的职员，我当时只是想成为一名优秀的律师。当时我做着政策咨询、立法、法律改革等方面的工作。我看到了不同的法律在理解和支持税收方面的情形。后来我转到了更重要的岗位，从事规划工作。我成为了税务部门的一名高管。从那时起，我开始更多的参与税收管理方面的工作，而不仅仅是法律方面的事务。我参与过政策起草的组织工作。还有其他行政工作，管理采购职能部门。在2014年税务局总长的职位空缺时，有人鼓励我说：“你可以试试这个岗位。”后来我真的成了税务局的总长。在总长的岗位上，我做了五年半。在担任总长期间，感觉就像过山车一样惊险。但是我很幸运，这也真的是非常宝贵的体验。我很幸运。作为一名职场女性，我从来没有感到过我与男同事有被区别看待过。我有平等的机会，在任何方面的平等机会。作为一名女性，但我没有在任何方面因为这一身份而享有什么特权，所以我能够一路走来，都是因为我的能力和我的专业能力的不断增长。有段时间，我的上司也也是女性，她能够理解职场女性在工作中遇到的一些挑战。他不会因为家庭原因而歧视我，这给了我很大的帮助。说得很好 ，Doris。乌干达在促进性别平等方面确实取得了令人印象深刻的成就。您能与我们说一下性别平等与乌干达争取可持续发展之间的一些联系吗？我想与其他地方相比。这可能是乌干达在性别平等方面表现出色的重要原因。谢谢你。我想是因为很长一段时间以来，在我们制定我们现有的宪法时，在宪法制定的过程中，我们不管是男性还是女性，都有对如何保障女性的权益充分考虑。我知道女性只是其中一个性别，但是从这个来看，我将要被保障的称为女性。在国家管理事务中，我们把女性排在优先的位置，因此这部宪法通过后，女性得到了一定的重要岗位配额。在公职议会中的法定人数比例要求，女性上大学能够得到额外的支持举措，以确保妇女和女孩不仅能报名上学，而且还能留在学校中好好学习。在他们进入学校后，如果他们愿意。他们最终能够取得最高的教育水平。我们宣布同婚是非法的，这样许多女孩能够留在学校，能够有更大机会成为职业女性。所以这么多年过去后，我们已经开始看到这些积极措施的良好结果。乌干达有很多女性担任公共部门的职位，我们的议会里几乎有三分之一是女性。我们现在的内阁成员中，女性占了百分之四十五。我们承认，作为一个国家，我们有许多障碍。性别问题属于社会心理障碍，让女性被压抑的性别障碍正在慢慢开始消退
。正因为如此，制定中的政策，我们认为，我们认识到，重要的是让妇女参与决策，考虑到各方面的性别赋权，特别是经济上的赋权。乌干达是第一个选举出女性副总统的非洲国家，我们现在有第二位女性副总统。我知道，现在非洲大陆上还有许多伟大的事情，但这是我们国家发出的大。大胆的声音，我认为性别平等上的举措对我们的可持续发展目标有着重要的贡献。Wow, great story! Wow, 了不起的故事，谢谢。接下来我想问 Deborah， 澳大利亚有着不同的经济状况，澳大利亚在性别平等上也有着很长时间的投入。您能说一下澳大利亚的情况吗？有哪一些成就带来了哪一些回报？你对此有什么看法？ Your perspective on that? Yeah, absolutely. No, you're right. I mean, many years ago, Australia was a 当然，我们仍要努力赋予妇女和女孩权利。在今天的特别讨论中，说到性别时，我使用了男性和女性，但我承认我们可能还要使用其他称谓。但是，为了促进全球性别平等，特别是在印度太平洋地区，我们在外交政策白皮书中明确指出。性别平等是澳大利亚的优先事项和基础性的核心价值，这是我们国际事务参与的基础，是正确公平的做法。Doris 的故事很精彩，但我想，在家里和我工作的组织中，也能做一些性别平等上的事情，例如，在澳大利亚税务局，我们有一个两性平等行动计划。我们还有多元化和包容性计划。借助这些计划，我们给社会和利益相关者的指引，告诉他们如何行动。ATO 中女性管理者占到了惊人的百分之五十七，在全体职员中，女性人数接近百分之五十八。然后在高级领导者中，有大约百分之四十七是女性。在性别薪酬差距上，澳大利亚税务局 ATO 这个数值是百分之五，大约是百分之四点五的样子，而澳大利亚平均水平是百分之十四。我们正在做一些有成效的事，如何从不同的视角来反思，如何做到真正在努力。我们正在研究。我们在二零二四年的多元化和包容性目标。谢谢。我想同时问问两位，或者 Doris 还可以对 Deborah 所说的做一些评点。我想问两位，税务管理在实现公平上起到了什么作用？谢谢。我认为税务系统是非常重要的公共部门之一，所以它制定的任何政策。实际上都是在大声的声明一个国家或社会对性别平等的看法。我想，在机构内部要确保我们的员工中有相当比例的女性，而且还要制定一些政策，在初级管理或领导岗位上鼓励女性的任用，同时保障工作不影响女性的其他生活领域。
，真正有利于他们的工作、生活平衡，或保障育龄妇女在养育子女的同时能够胜任工作。另外，税务部门要成为知识的储备库。乌干达还是低收入国家，税务部门可以做很多事情，如支持商界、社会上的女性。总而言之，帮助人们掌握经营商业的知识。我可以举一些例子。我们在内部建立了一个学院，类似一个女性俱乐部。在这个学院里，我们分享经验、教授和实践好的做法。我们举办了税务诊所，特别面向中小企业的税务诊所。在低收入国家，特别是在乌干达，这些小企业通常是女性经营的。我们举办妇女会议、商界妇女会议、面向女性的税务知识会议。在这些活动中，传授会计。商业经营的基本知识、税务知识，帮助他们清除商业经营上的障碍。我们没有排除男性，但我们认为女性面临的障碍是最多的。所以，每年至少要办一次税务诊所或专门面向商业女性的税收会议。还有，另一件可能有益于主要由妇女、年轻人或年长妇女经营的中小型企业的事是，建立简化的退税或税务合规制度。特别是要简化非常复杂的海关的退税或合规制度。谢谢。我想现在请 Deborah 谈谈她的看法。Deborah， 请您发表一下您的见解。您怎么看待税务部门在实现更好的公平中发挥的作用 ？Yeah， 刚才 Doris 说了一些很有意思的事情。同样。澳大利亚税务局也是一个庞大而重要的部门。我们在澳大利亚实施了一项政策，我们有财政部。财政部是一个政策机构。对我来说，当我想到这一点的时候，我们要承担的职责是把我们的信息与儿童支持机构、其他机构联系起来，而且我们收集了大量的数据和信息。我们告诉政府。公民的行为及背后的原因，我们在这方面努力了很长一段时间。我认为我们在这一点上做得越来越好。我们意识到，我们掌握的数据是一项重要的国家资产。我们可以利用这些数据来帮助政府了解税收政策和税收政策的影响。我们还在做的是确保我们采取的是最好的做法。在这一点上。我们还有许多事要做，比如在人员招募上，我们如何摆脱性别偏见？我们如何确保招募广告中使用的语言是包容性的？我们如何确保没有做出无意识的决策？我们还有一个很好的项目，我们称之为 Opening Doors。这个项目的想法基于这样的因素，在澳大利亚。有些人可能会暂时离开工作岗位，有些高素质、高技能的女性可能会在家里养育小孩。这些暂时离开工作岗位的人，需要更灵活地重返工作岗位就业政策，就好像是学校放假。因此，我们在想，如何才能让有这些需求的专业人才进入我们税务系统工作呢？怎么做才不会将这些人拒之门外呢？我前面说了，我们有性别平等行动计划和其他举措。对我们来说，我们要成为我们希望社会所做的行为的榜样
我们要参与像今天这样的活动，向社会宣传这些活动，创建性别平等的社区。Uh, um, thanks. Um, 谢谢。还有一件事我很感兴趣，那就是澳大利亚政府最近推出了一项有关女性的预算，目的是促进经济增长。您能说一下这项举措吗？会有什么变化？对于澳大利亚税务局来说，又有怎样的变化呢？ Yes,、yeah, so I mean, as I mentioned previously, 当然可以。正如我前面提到的，澳大利亚政府一直在致力于两性平等。我们在最近的2021年到2022年预算中制定了这项措施。在2018年和2020年预算中，我们也制定了女性相关的预算。我们还有其他行动，如内阁女性特别任务。还有在妇女安全、经济安全、健康和福祉上的许多行动，因为澳大利亚政府极其重视这一点，想要提供的是所有方面的东西。前面 Doris 也提到了，有许多女性在经营着小企业，她们真的是企业家，她们是整个社会的创新者，所以我们制定了约190万美元的预算。旨在资助各种措施来促进妇女的经济安全。我们还要研究如何确保女性有平等的机会，如退休金方面。很好 ，Doris。在讨论税务管理在平等上的作用时，您也提到了这些。您认为税务部门如何才能成为变革的真正推动者？促进妇女参与经济呢？你前面有提及这个话题，我想这是很有意思的话题。您能再详细阐述一下吗 ？Yeah, 当然可以，谢谢。我想，就像我前面说的，税务系统是与经济运行状况紧密相关的，因此，税务部门能够采取一些政策或措施去鼓励公平。其实中存在着许多隐性的偏见。比如有些政策和法规的制定方式，这些都是税务部门可以努力去消除的不平等。例如，我们经常谈论的收入税，你会发现，由于税务制度的设计方式，你会发现低收入的女性实际上承担着比男性更高的税负。女性的男性同事往往收入更高，因为男性的职位往往更高。这些都是隐含的偏见。我并不是说这个系统是专门为偏见而设计的，我是说设计的制度中存在着一些隐含的偏见。就增值税来说，如果政府有意免除妇女通常购买的物品的税，可以向税务部门索取有关信息，因为税务部门能够看到女性经营的商业，看清楚他们在商品 A、B、C 和 D 上的开销。因此，如果考虑到这些数据，也许降低或免除某商品的增值税税率，就可以高效地促进公平。税务部门掌握了这些信息，就能够在政府制定政策时，从性别和促进公平的角度提出建议。我这里用了“促进公平”这个词，但实际上，可能在各经济领域都需要在女性平等上做出改善。乌干达是一个以农业经济为主的国家，并且。妇女是农业领域的劳动力的主体。政府可以制定什么样的政策，使这些从事农业的非正式就业妇女
，能和正式就业的妇女一样得到支持呢？这可能涉及到最低工资的讨论。农业女性能否得到与他们的劳动付出相符的报酬？待在家里的女性呢？她们的境况如何？她们在家里所做的劳动是否得到了一些认可或重视？我们最近发现，劳动市场的女性承担着巨大的隐形税负担。女性上厕所的次数比男性要多，因为在我们乌干达这样的社会里，厕所还是付费的，你必须付费才能上公厕，这就影响了女性的收入。因此，如果税收部门了解这些信息，可以告知正在制定的政策的部门，真实的现状是怎么样的，比如。其他系统是如何采取措施来消除女性面临的隐性负担的？在这些障碍慢慢减少时，实际上会带来什么样的影响？我们三位都是税务领域的女性专业人士，税务部门如何借助我们这样的人来成为一个变革推动部门 ？Vicky 在这方面做得很好。税务部门如何作用女性，让女性进入高级职位？让女性在男性为主的环境中占据一席之地。乌干达有着其他非洲国家没有的女性运动的历史，比如有多少女性在国际货币基金组织担任领导职务？这些是税务部门可以慎重考虑的事情。比如推动妇女担任此类职务、妇女能力建设和技术援助项目。Thanks. Really interesting examples and really, really important observations. 谢谢，这是非常有趣的例子和非常重要的观察结果。我发现了一件有趣的事情。你们两个都提到了税务部门拥有的大量信息和这可以发挥的作用。我赞同 Deborah 说的，这是一项国家资产。两位都谈到了利用这些信息采用创新来促进性别平等。今天的节目我们只剩下最后一点时间了，但我还有最后一个问题，也是与 Doris 所说的有关。作为社会领袖，您有什么建议可以分享给其他正在努力推进性别平等的国家 Yeah, absolutely. Probably 评估这些问题和承担责任非常重要。我们宣扬性别平等，我们的行动计划，我们的多元性包容计划，这是我们的公开声明。我们要承担起相应的责任。第二点，我们要评估、定期审查，因为事情总是变化的。我们能否把目标定高一点？能否用不同的方式来实现？第三点是倾听反馈和意见。我们有向我们的员工普查这样的工作，借助这样的调查，让员工评价我们的工作，他们会如实反馈。然后，我认为我们非常幸运，我们的政府非常支持我们正在做的事情，而且如果政府能参与进来。合作出承诺。
我们的工作就会容易得多。我很荣幸能在澳大利亚这样的国家工作，成为一名公务员。澳大利亚政府对他应如何治理有着明确的承诺。谢谢 ，Doris， 你对其他国家有什么建议呢？ Yeah, um, very similar. 嗯，我有着与 Deborah 一样的看法。我认为，一个国家要从考虑性别平等的议程开始。这是说，国家在制定发展政策时必须付出努力，必须关注衡量标准的设计。这些衡量标准实际上反映了这个国家在推动公平方面的重视程度。在计划中加入了衡量标准后，我们就可以衡量我们的成果。衡量我们正在取得的在性别平权上的进展，必须有量化强制性指标，如女性占据 30% 的领导职位，或者来自弱势地区的女孩能够得到政府资助或奖学金来接受高等教育。我们知道这些指标也有助于改善性别平等，还有榜样作用。我们要将先进的例子摆在台上。这能够激励许多人，产生巨大的积极影响。在女性赋权方面，如果你拥有财富，如果国家富裕，那么必定是有许多女性在各个层面取得成功。我们要让她们成为榜样，这样随着榜样的数量增加，我们会知道我们确实在进步。说的真的非常好。我并不想总结今天的播客的内容，我想说的是，这一期大大的播客真的非常有趣。Deborah 和 Doris 都表示要关注可衡量的指标，这也是我们正在做的。如果不能衡量，就无法知道我们是在前进还是后退，这是我非常赞同的一点。最后，让我感谢两位抽出时间参与我们的节目。我想，我们的听众一定能从今天的对话中得到启发。我们非常感谢两位嘉宾今天的分享。最后，感谢大家的收听。请访问大 d a s YouTube 频道观看完整的本期节目。我们欢迎您的互动和反馈，请将您的意见发送到 podcast at dadas 点 org。感谢大家的收听，欢迎大家继续收听性别与税收管理系列的播客节目。免责声明 ：Tada 播客可以免费收听。Tada 播客中表达的观点仅代表作者的观点，不一定代表国际货币基金组织的观点或政策。播客中的材料可以复制，但需要恰当的标明出处。任何评论和信件可通过电子邮件发送至 podcast at tada org。Tada 是以下伙伴方的合作项目：法国。德国国际货币基金组织、日本、荷兰、挪威、瑞士、英国和世界银行。